0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 28 février 2024. Si je devais résumer la journée d'hier, je dirais que c'était pas mal de blabla pour pas grand-chose à la fin. Les chiffres économiques qui sont sortis étaient faibles. Mais pour être franc, depuis lundi matin, tout le monde attend les chiffres du PIB américain qui sortira tout à l'heure, et ceux du PCE qui sortiront demain. Ces deux chiffres nous permettront de savoir si l'économie US a réussi un exploit en montrant une croissance forte et une inflation faible. Le scénario paraît tout de même improbable, mais visiblement, c'est l'année des miracles. En conclusion, hier, je, dis, je me disais que parfois, quand il n'y a rien à faire, autant fermer les bourses et aller jouer au golf. Même si je joue pas au golf. En reprenant la liste des performances des indices mondiaux ce matin, inutile de dire que ça n'est pas là que s'est concentré l'intérêt des marchés et celui de ceux qui voulaient rester éveillés. Le Dow Jones terminait en baisse de 0,25%, le S&P montait de 0,17% et le Nasdaq progressait de 0,37%. En Europe, c'était un peu plus franc dans le sens de la hausse. Mais pour être franc, j'ai l'impression que ça fait longtemps que l'Europe a sa propre vie et que plus personne ne comprend vraiment pourquoi ça monte, si ce n'est pour faire comme les Américains. Par contre, si l'on se penche sur les événements indi individuels d'hier, il y avait tout de même deux trois choses à noter. On commencera bien sûr par une nouvelle qui aurait fait pas mal de bruit il y a quelques années, mais qui n'a pratiquement eu aucun impact hier l'annonce qu'Apple mettait un terme définitif à son projet d'Apple Car. Depuis le temps qu'on nous bourrait le crâne avec le fait que ce projet allait être le prochain relais de croissance de la firme à la pomme, on aurait pu s'attendre à une déception un peu plus marquée, puisque le titre terminait même en hausse en tenant les supports des 180 de façon magistrale. Il faut dire que les communicants d'Apple ont su mettre les bons mots qui calment le jeu dans le communiqué de presse, puisqu'ils ont déclaré que l'ensemble du personnel qui était dédié à l'Apple Car sera réorienté sur le développement de l'intelligence artificielle ou comment faire un write-down de plusieurs milliards en mettant le mot magique dans la communication. Apple terminait donc en hausse mais on constatera aussi que le reste du secteur automobile n'a pas bronché la moindre sur la nouvelle comme si l'Apple Car avait toujours été un fantasme et que jamais personne n'avait craint l'arrivée d'une voiture miraculeuse de la part de la société de Cupertino. Musk s'est fendu d'un tweet avec deux émoticônes et basta. On passe à autre chose. Et pour passer à autre chose, le marché a tout de suite trouvé autre chose à se mettre sous la dent et c'était les chiffres et les annonces pardon, de Viking Therapeutics. Alors, victime Therapeutics, c'est une société de biotechnologie qui bosse sur un médicament qui s'appelle... Le VK2735. Là, comme ça, euh, tout de suite, ça ne vous dit rien. Mais si je vous dis euh, que le VK2735 est un médicament de la famille des GLP1, tadam, Ça devrait immédiatement vous faire comprendre ce qui s'est passé non Toujours pas. Bon. Et les GLP1, c'est la famille des médicaments qui vous font perdre du poids sans passer toutes vos soirées sur un tapis de course à manger du poulet grillé et des brocolis vapeur. Le même type de médocs qui ont fait la performance de Novo Nordisk et des Lilili. Pour faire simple, on vous injecte un truc dérivé des médicaments anti-diabète, vos fonctions digestives ralentissent et comme vous digérez à la vitesse d'un escargot galop, vous n'avez plus envie de manger et paf, problème réglé. Bref, tout ça pour vous dire que Viking Therapeutics a annoncé que les résultats du VK 2735 en phase 2 faisaient un carton et que la différence entre le placebo et le vrai médicament était frappante et que ça allait être super pour les compagnies aériennes dans, les, dans quelques années puisqu'elles consommeront moins de kérosène vu que l'ensemble des USA aura ramené son IMC à un niveau qui mènerait un médecin nutritionniste au, au bord de l'orgasme. Du coup, les traders sont passés de finalement Apple ne fera pas de voiture à on va tous maigrir. Les experts se sont jetés sur Viking Therapeutics et ont, dédié, ont décidé pardon, de se dire que les avancées sur le VK2735 devraient générer de l'intérêt de la part des grandes sociétés pharma qui pourraient fournir le réseau de distribution et que du coup... Ça sentait quand même bon takeover. Le titre a explosé de 104%. Bah ben oui, comme nous faisons tout dans la demi-mesure, il n'y a pas de raison de se gâcher le plaisir. On se réjouit de voir la suite, mais le graphique ressemble tout de même vachement à celui de Supermicro. Micro. Pendant un instant, j'ai d'ailleurs cru que Viking Therapeutics faisait de l'intelligence artificielle. Et puis, pour le reste du marché, on notera qu'il y a eu deux membres de la Fed qui ont pris la parole hier et en temps normal, leurs mots auraient pu mettre le marché à mal vis-à-vis euh, des perspectives sur les taux, mais on dirait qu'actuellement, nous avons admis que nos rêves de voir les taux baisser de 125 BP d'ici la fin de l'année font plus partie des rêves improbables que des convictions profondes. Jeffrey Schmitt, membre du Conseil des gouverneurs de la Fed, a rappelé lundi que la Fed devait faire preuve de patience avant de baisser ses taux. Et Michelle Bowman, elle aussi membre du Conseil des gouverneurs de la Fed, a indiqué qu'il n'y avait aucune hâte et aucune raison de se précipiter pour baisser les taux. Elle a précisé que c'est surtout à cause des risques d'inflation qu'il ne fallait pas se précipiter. Merci d'avoir précisé. Mais le marché a l'air de se contrefoutre royalement de ce que disent les gens de la Fed, surtout quand on n'en sait pas plus au niveau du PCE. Tout ça pour vous dire que si vous n'aviez pas des calls Viking Therapeutics Strike 45 échéance mars, ça ne valait même pas la peine de venir. On peut espérer un peu plus d'excitation aujourd'hui avec les chiffres du PIB américain, mais c'est même pas sûr. On a l'impression que le marché est suspendu à haute altitude et qu'il cherche les raisons pour continuer à avancer, tout en se demandant s'il n'était pas déjà un peu haut euh, compte tenu de l'euphorie de ces derniers jours. D'ailleurs, ces derniers jours, le petit monde des stratèges financiers est en ébullition, histoire de publier un maximum d'opinions diverses et variées. Rien que ce matin, sur un site internet financier américain, j'ai trouvé deux articles publiés côte à côte. Le premier disait Est-ce que les actions américaines sont dans une bulle spéculative L'histoire dit que non. Et le second titrait « Peu importe l'angle sous lequel on analyse le marché, il est surévalué ». Je vous passe ces arguments des uns et des autres. Ils sont tous plus ou moins valables. Mais c'est surtout pour vous dire que nous sommes arrivés à un point où il est difficile de trouver des évidences dans un sens ou dans l'autre. Si vous écoutez un type qui est méga-boule, vous expliquez pendant deux heures pourquoi il faut vendre votre mère et votre chien pour acheter des actions et qu'ensuite vous écoutez euh, un autre type mais du côté obscur de la force qui vous explique qu'on va tous mourir dans d'atroces souffrances, vous verrez qu'en sortant, vous ne serez pas plus avancé qu'avant. Il ne vous restera qu'une pièce de monnaie dans votre jeans pour jouer votre retraite à pile ou face. Et ce matin, l'Asie ne fait pas grand-chose et attend également de voir ce qu'il faut penser de l'économie et de l'inflation US. Le Japon recule de 0,01%. Hong Kong est dans le rouge de 0,14%. Et la Chine recule de 0,3%. Pas de quoi se relever la nuit non plus du côté du pétrole. Les inventaires publiés hier soir ont mené les intervenants à se dire que c'était quand même plutôt bullish, ce qui fait que le baril frise les 79 dollars sur le WTI à l'heure actuelle. Et il faudra aussi noter que la Russie a stoppé ses exportations d'essence pour 6 mois. Bon, on n'a pas le droit d'acheter ce que les Russes exportent, alors ça nous fait une belle jambe, mais pour... c'est surtout pour les Indiens. L'or est à 2039, et je suis tombé sur un chart sympa il y a quelques heures. Le chart en question démontre que les outflows sur les ETF sur l'or sont massifs, alors que les îles flows sur les ETF bitcoins sont tout aussi massifs. C'est peut-être pour ça que le bitcoin a tapé les 57 000 hier. Côté news du jour, hier soir, il y a eBay qui a publié de bons chiffres et qui annonçait une hausse du dividende. Le titre se traitait en hausse de 3% after close. Même narratif du côté de First Solar qui annonce de bons chiffres et des bonnes perspectives. D'ailleurs, au vu des publications du secteur, on a l'impression que le solaire retrouve un peu de vigueur dans la lumière du petit matin gris. Et puis la star de la nuit aura été Beyond Meat, puisque le fabricant de fausses viandes a publié son trimestre en ligne avec les attentes. Mais ils ont annoncé une nette amélioration des marges pour la suite de l'année, chose qui a énormément plu aux, investisseurs, aux intervenants, puisque le titre se traitait en hausse de 75% after-close. Et encore sans avoir annoncé de partenariat avec Nvidia. Au niveau de la politique et des guerres, Biden a remporté la primaire démocrate dans le Michigan. Et c'est fou de voir que des gens sont prêts à voter pour lui, sachant que l'on ne sait pas trop où il sera à la fin de son second mandat. Mais sûrement pas dans sa tête. D'ailleurs, à ce propos, un sénateur américain a demandé, euh, a invoqué euh, la demande d'un article de la Constitution afin de destituer Biden en, en expliquant qu'il avait plus vraiment toute sa tête. Et puis puisque l'on parle de tête qui ne fonctionne pas trop bien, on peut citer Emmanuel Macron, roi de France, qui vient de se faire reprendre par pratiquement l'ensemble des gouvernements européens qui, eux, ne veulent pas envoyer de troupes en Ukraine. Il semblerait que l'élève de Brigitte ait été un peu présomptueux en parlant de consensus, ou alors il pense que son vote à lui compte dix fois plus que celui des autres. Vu le melon, ça ne serait pas étonnant. Pour ce qui est des chiffres du jour, nous attendons impatiemment la publication du PIB-US, et puis il y aura Bostitch et Williams de la Fed qui vont parler. Ça devrait nous occuper suffisamment jusqu'au PCE de demain. Côté publication du trimestre, ce soir, il y aura Marathon Digital, Snowflake Salesforce et C3 AI. Ça ne changera pas la face du marché, mais individuellement, ça pourrait swinger. À l'heure actuelle, les futurs sont en baisse de 0,04% et on sent qu'on a besoin d'un coup de main pour donner la direction du prochain mouvement. Passez une très bonne journée et on se revoit demain, comme d'habitude.